0: Arroa ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. Bom, a gente falou aí sobre uma sequência, né, sobre a passagem de escorpião para sagitário, sobre quíram as feridas, as curas, e eu falei bastante sobre essa passagem por escorpião, né, que faz a gente passar por algumas dores, que é pra gente aprender, é pra gente é, sair mais forte, obviamente, é, o Sol já não está mais em Escorpião, está em Sagitário, mas temos aí o Mercúrio e Vênus em Escorpião também. Sobre o Mercúrio eu já até falei, né, sobre o Trígono lindo que ele fez e está fazendo ainda com o Netuno, né, ajudando a gente a se conectar com nossos sonhos, nosso inconsciente, facilitando aí esse processo de cura. Né? E a Vênus está em Escorpião também. Então, primeiramente, eu gostaria de é, avisar todo mundo que se você tem Vênus em Escorpião no seu mapa, você está passando aí nos próximos dias, ou já passou, porque ela já andou um pouquinho, pela Revolução de Vênus, ou o aniversário de Vênus. Então, todo mundo conhece a famosa Revolução Solar, que é o aniversário. Né? Então, por que, que geralmente as pessoas que conhecem a astrologia fazem o um mapa pelo menos uma vez por ano? Eu já digo que você pode fazer o um mapa várias vezes, você pode fazer toda uma terapia, todo um processo de autoconhecimento, de transformação em cima do mapa. Né? Ele não tem que ser utilizado uma vez por ano, mas as pessoas que não têm esse, essa linha mais terapêutica geralmente fazem uma vez por ano. Por quê? Porque aí você já olha o mapa do aniversário, que é a Revolução Solar, que ele vale por um ano, e já vê os principais trânsitos, né? principalmente é, Júpiter e Saturno. É, mas todos os planetas eles fazem a sua revolução, o seu aniversário. Então, como eu falei, o mais conhecido é o do Sol, mas também temos o aniversário de Vênus, que acontece aí mais ou menos a cada nove meses. E aí, assim como a Revolução do Sol, é um momento de reinício, é um momento de renovação dessa energia venusiana. Então você que tem Vênus em escorpião está renovando aí toda a sua energia de relacionamentos, de dinheiro, de valores, enfim, todos os assuntos de Vênus. Você vai receber uma nova carga. Vamos lá, vamos falar sobre a Vênus em escorpião. Primeiro, como a gente já falou, né, Vênus é o, o planeta que representa os relacionamentos, planeta importantíssimo, o planeta aí do amor. É, ele, em escorpião, é considerado em queda, em queda não, em exílio, na verdade, né, porque Vênus é de touro, ou seja, Vênus está muito feliz, está em casa no signo de touro. Também, novamente, para quem fizer o curso de Astrologia, a gente vai entender todo esse conceito aí de dignidades, né, o planeta que está no domicílio, no exílio, queda, exaltação e assim por diante. Então Vênus fica muito feliz em Touro, porque ela rege Touro, e em Escorpião ela está longe de casa, considerado exílio. Aí eu já faço uma pequena vírgula, porque a gente vai falar sobre isso no curso também. Na astrologia medieval antiga, eles realmente colocavam como algo negativo, ou seja, um planeta que está em queda ou em exílio seria um planeta mais fraco, a expressão dele não seria muito boa, e assim por diante. Mas a gente que trabalha com uma astrologia voltada mais à evolução do ser humano, a gente entende que nada por acaso, tudo tem o seu porquê, e sim, todos os planetas nos signos têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Então não é porque a Vênus está em escorpião, que seria um exílio, que ela é uma Vênus ruim. Né? Então a gente tem que entender isso. Aliás, essa é uma pergunta que eu sempre, sempre, sempre recebo né? quando a gente fala de astrologia, se isso é bom ou ruim. E para quem fizer o curso, vocês vão entender direitinho por que, que não tem bom ou ruim. Né? É, simplesmente a gente tem uma energia, né? e com essa energia a gente faz alguma coisa baseada nela. E o que vai determinar se é bom ou ruim é o que a gente faz, a nossa atitude. Bom, Vênus em escorpião então, né, essa energia do amor, essa energia né, que fala aí sobre relacionamentos no tarô é associada à Imperatriz. Né, depois eu vou mostrar ali, vou fazer algum post, algum story, alguma coisa sobre isso. Acompanha lá no Instagram. E no TikTok, Tok, né, eu estou colocando coisas no TikTok também. Então seria o arcano à Imperatriz e escorpião seria o arcano à morte. Então, Vênus em Escorpião fala sobre essa questão de renovação de relacionamentos, sobre aprendizado com relacionamentos. Aí, obviamente, a pessoa que nasceu com Vênus em Escorpião, ela veio nessa vida com essa energia, né, de transmutar, de transformar essa energia dos relacionamentos. E você que nasceu com outra Vênus, eu, por exemplo, sou Vênus em Capricórnio, né, nesse período do ano, onde Vênus está em Escorpião, todo mundo é convidado a reavaliar seus relacionamentos, a renascer, a olhar esse lado venusiano dentro de você. Novamente, você pode pegar tudo isso que eu estou falando e aplicar no seu mapa. Ou seja, a área que você tem escorpião no seu mapa está recebendo a visita de Vênus. No meu caso, é a casa 8. Né? Então, depois de, de ter várias coisas ativadas ali na casa 8, vem a Vênus para fazer um carinho, pelo menos. Né? Então, Vênus e escorpião fala sobre profundidade dos relacionamentos, sobre você realmente transmutar questões de relacionamentos, sobre intensidade, e, obviamente, vai falar sobre o trabalho de você usar a sexualidade no relacionamento de uma forma construtiva, positiva. Isso é muito importante. Então o que acontece? Né? A Vênus ela tem escorpião, está convidando todo mundo a rever, mas ela vai fazer aspectos importantes. Então assim, hoje a Lua por volta da meia-noite, meia-noite e pouco, vai entrar no signo de touro. O signo de touro é o signo né, que é regido pela Vênus. Então teremos aí uma Lua em touro fazendo oposição a essa Vênus. É, a lua fica muito exaltada, fica feliz em touro. Então, na, na terminologia medieval, é uma lua muito forte, porque ela está exaltada em touro. Essa lua ela vai passar por Lilith, né, vai fazer uma conjunção com Lilith e vai fazer uma conjunção com Urano. E todos eles, né, então, Lilith, Lua e Urano, estarão fazendo a oposição a Vênus em Escorpião. Olha que aspecto forte, olha que interessante. E mais, isso vai acontecer amanhã, uma sexta-feira. Sexta-feira é o dia de Vênus. Sexta-feira é o dia que para quem faz a magia astrológica, para quem trabalha com essa questão aí das energias, sabe que sexta-feira é o dia regido por Vênus e é o melhor dia para você poder trabalhar aí questões de relacionamento, questões aí também de dinheiro, né, que também acaba tendo a ver com Vênus, mas dinheiro a gente trabalha em Júpiter também. Mas principalmente relacionamento, ou seja, quer curar um relacionamento, quer atrair relacionamento, né, você que é mulher quer curar a sua Shakti interior, né, a sua deusa interior que é a Vênus. Você que é homem quer curar o seu feminino interior, a sua ânima. Sexta-feira é um ótimo dia. Por isso que eu estou mandando já esse áudio hoje. Né? Eu não deixei para mandar amanhã, já estou mandando hoje. Espero que você ouça assim que eu mando para você poder estar tá ligado aí no, no movimento dos astros para de repente você se preparar, se você quiser fazer um ritual, uma meditação, algo mais específico. Por quê? Então como eu falei, a Vênus está passando por esses dias em escorpião, trazendo aquela profundidade, ou seja, a gente pode se aprofundar nos nossos relacionamentos, então, se você tem um relacionamento, você pode aí aproveitar e se aprofundar nele. Né? E se ele está tudo bem, maravilha, né? você se aprofunda nas belezas, aí na coisa boa que está no seu relacionamento. Se ele não está legal, é um bom momento para você ir fundo e entender o que, que está acontecendo para ele não estar legal. Né? Qual é a questão que tem que ser trabalhada. É, e se você não tem um relacionamento e quer ter um relacionamento, é aquele momento muito legal para você entrar dentro de você, e aí, se você conhecer a sua Vênus melhor ainda, né, você vai entender os seus aspectos, enfim, toda a sua história, né, do seu mapa, entrar dentro de você e entender por que, que você não tem esse relacionamento, por que você não consegue atrair, ou por que, de repente, você atrai relacionamentos que não são legais, que são relacionamentos né, que né, não te satisfazem. Então é um dia muito legal para você poder fazer isso. Aí, para quem é dos rituais, pode fazer um belo ritual, e para quem é das meditações, para quem é da contemplação, para quem faz as reflexões, também é um dia maravilhoso para isso. Por quê? Porque a Vênus estando aí né, é, em oposição a Urano, ela vai falar sobre essa urgência de libertação, né? Então, assim, trazer essa libertação do que de repente está te prendendo. E principalmente com a Lua e Lilith ali no meio, né, junto com o Urano, como a Lua né, é um grande significador do feminino, da família. Né? É, Lilith também é um grande significador do feminino, do poder feminino, que muitas vezes ele foi ferido, ele foi machucado também, ele foi né, é, ter uma raiva ali dentro de Lilith, né, que a gente tem que trabalhar. Todos eles, junto né, com Urano, vão trazer essa possibilidade de libertação, de grandes insights. Então a gente sabe que, eu faço muitos atendimentos aí, estudo muito as terapias, sigo algumas linhas específicas, mas estudo várias delas, né? E todas elas convergem para aquela questão do seguinte: a maioria dos problemas que as pessoas têm hoje vem da infância, né? Vem de alguma questão que ela viveu na infância que implantou uma crença limitante, implantou um trauma, alguma coisa que aconteceu ali. Claro que para quem é mais né, da espiritualidade mesmo, a gente sabe que isso pode ter a ver com vidas passadas também. A gente vê isso no mapa, né? Se tem alguma questão aí, algum karma envolvido de relacionamento, mas geralmente se você olhar para sua infância e para o seu histórico de vida, na verdade, você já pode encontrar muita coisa. Né? E a lua representa o passado, representa a família, representa a infância, representa a mãe. Né? Então, assim, tudo isso vai estar tá, tá trazendo coisas à tona que você pode se libertar. Então, se você passou por alguma questão de infância que, de repente, deixou um trauma de relacionamento, deixou alguma questão, isso é muito comum, tá? Muito comum. Eu atendo muitas mulheres, por exemplo que de repente tiveram um pai que não era muito legal ali, não era o melhor exemplo do masculino, e aí elas têm esse exemplo né, dentro delas e elas acabam atraindo esse tipo de homem. Ou algumas mulheres que de repente o pai se separou da mãe e a mãe ficava falando mal do pai, fazendo aquela caveira, aquela coisa toda, e isso acabou trazendo um envenenamento mental, né, que aí a menina né, começa a incorporar dentro dela uma visão negativa do masculino. E como a gente sabe, dentro do, da magia, inclusive da espiritualidade, assim dentro como fora, né, assim acima como abaixo, se você tem dentro de você uma visão negativa do masculino, a tendência é você manifestar na sua vida e atrair esse masculino negativo. Lembrando que o masculino positivo também existe. Né, existem homens bacanas, existem homens legais que poderiam muito bem tá te, te trazer um relacionamento feliz. Né? E se eles não estão aparecendo na sua vida, é porque provavelmente você tem aí dentro de você um padrão, um modelo que acaba manifestando e atraindo aquilo que realmente você não quer. Tudo isso por quê? Porque amanhã é um ótimo dia para você poder olhar para esse passado, olhar para essa infância e se libertar. Né? E de repente identificar, faça aí uma meditação, faça aí uma jornada xamânica para quem conhece. Aliás, eu já deixei a chamada aqui para quem quiser, de repente, ter interesse no curso de xamanismo, manda mensagem para mim para eu saber se né, vale a pena eu abrir o quanto antes, né, porque eu estou preparando um de astrologia e esse é o foco principal, mas tem gente querendo de xamanismo, eu poderia abrir ele também. É, Faça uma jornada xamânica, enfim. Medite com as pedras, né? para quem já fez o curso de cristais, use né, o poder das pedrinhas aí para você olhar para trás, olhar para a infância ou até vidas passadas, caso você consiga. E identifique um padrão de que você tem que se libertar, né, que você possa trazer essa libertação. Lembrando que a questão do arcano à morte, né, que tem a ver com o signo do escorpião, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre você deixar o velho ir embora para que possa surgir o novo. Né, então é uma coisa muito... Por exemplo, eu gosto muito de cuidar de plantas. Amanhã teremos uma lua em touro ótima para plantas. Né? Vou até fazer umas colheitas aí de alfazema, enfim, colher algumas flores e folhas amanhã. É, quando você está querendo trabar, tratar uma planta, você tem que tirar aqueles galhos velhos, doentes, aqueles galhos que já estão secos, para abrir espaço para vir o novo. Eu aprendi muito isso com a jabuticabeira. A jabuticabeira, eles falam muito que você tem que ir cortando os galhos fininhos, tudo, para sobrar energia né, para a árvore poder trazer os frutos, para poder trazer jabuticaba. Se você não tira aquele velho, aquele desgastado, você acaba prejudicando, você não abre espaço para o novo. Então, olha que interessante tudo isso. É, vamos lembrar que essa Vênus vai continuar andando, ela vai fazer aspectos benéficos também né, no final da passagem de Escorpião com o Plutão, com o Júpiter e com o Saturno. Quer dizer, eu preciso até calcular aqui que eu não sei se ela vai fazer aspecto positivo com o Júpiter e Saturno, porque eles vão entrar em Aquário. Né? Deixa eu fazer uma... deixa eu olhar o mapa aqui, porque se eles entrarem em Aquário já vai ser uma quadratura, mas de qualquer forma é uma urgência de mudança. Né? É, deixa eu ver, ela vai... vai pegar a fazer sim, vai fazer. Eu estou vendo ela aqui ó, no dia 10 de dezembro. Sexto com Júpiter, Saturno, Plutão muito forte e Trígono com Netuno. E no finalzinho da passagem dela, deixa eu pegar aqui, 27 graus de escorpião, 28, é, ainda vai ter Júpiter e Saturno em Capricórnio, então sim, olha que bonito, né? Aqui, para o 14 de dezembro, que inclusive vai ter uma lua nova, né, a gente vai falar sobre isso, é, a gente vai ter aí um sexto lindo, né, bem forte, da, da Vênus com Júpiter e Saturno, também com Plutão, né, para poder finalizar essa passagem né, por escorpião. Então é aquele, né, aquela coisa que eu falei, né, o Capricórnio, que, que envolve Saturno, vai falar sobre amadurecimento. Então, amadurecer é a sua visão de relacionamento, né, aprender sobre isso. Aliás, isso é uma coisa muito importante, a gente pode aprender a se relacionar, né, porque muitas vezes a gente não aprendeu isso na infância, e como toda habilidade humana a gente pode aprender. Daí existem cursos e atendimentos e coisas que, que falam sobre relacionamento e a gente tem aí o questão de Júpiter, né, fazendo o contato com Júpiter de rever as nossas crenças, né, trazer crenças mais positivas com relação ao relacionamento afetivo. Galera, é isso. Deu um meu recadinho de hoje. Amanhã, se você sentir, faz aí a sua meditação. Vai ser um dia bem bacana, sexta-feira, dia de Vênus, dia de trabalhar questões amorosas, né, e a Vênus vai estar bem ali demandada para poder trabalhar essa libertação e essa transformação acompanha lá nos stories do Instagram e no TikTok que eu vou ver se eu posto mais algumas coisas aí ao longo do dia. E é isso, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar com mais pessoas, né? mandar para grupos, amigos, amigas, enfim, quem gosta desse tipo de tema, para que eles também possam ter acesso e a gente ir, criar, ir aumentando nessa comunidade de pessoas que fazem aí suas reflexões através da astrologia e outros temas. Porque, aliás, eu estou revendo toda a minha linha editorial, enfim... Porque, como eu falei, né, eu fiz essa pausa aí no, no, nas postagens justamente para rever tudo aquilo que eu compartilho, que eu posto, toda a minha linha editorial, que é chamada, né? Então eu vou trazer, além da astrologia, várias outras coisas que são focos também do meu trabalho. E aí, se você tiver uma sugestão para finalizar aqui o áudio, manda lá no Instagram, vou colocar uma caixinha de pergunta, inclusive, sobre o que você gostaria de ver no meu Instagram, no meu Telegram, enfim, nas coisas que eu posto, para ver, né? De repente a sua sugestão tá ali no meu conhecimento e eu posso passar a compartilhar também. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.